0: 中国首型第四代隐身战役机歼二十已正式进入空军序列
1: 。美国国务卿访问沙特和卡塔尔，谋求化解海湾危机。普京不排除女性成为下任俄罗斯总统的可能性
0: 。我校积极响应全国大学生征兵工作网络视频会议。
1: 这里是新《新闻进行时》，新闻进行时，新闻进行时
0: ，关注一周热点，
1: 汇总全球资讯，
0: 欢迎收听二零一八年十二月十日的《新闻进行时》。今天是星期一，
1: 今天节目的主要内容有：国内新闻，全国个体工商户增长五百多倍
0: ；国际新闻，法国骚乱重创马克龙改革；
1: 北京生活，少想人道，打通基层治理最后一公里。
0: 青年在线大型电视纪录片《我们一起走过》
1: 。回声北化学校召开2018年国有资产盘点工作布置会
0: 。回声北化第八届学业职业规划大赛总决赛暨颁奖典礼在昌平校区举行
1: 。评论员文章：嫦娥四号月背探险解开多少谜团
0: ？评论员文章：用户数据采集者需为数据安全担责
1: 。首先是一则国内新闻。全国个体工商户增长五百多倍。国家市场监管总局八日数据指 出， 改革开放四十 年， 我国个体工商户的数量增长了五百多倍。据中国个体劳动者协会统 计， 一九七八年全国个体经营者只有十四万 人， 私营企业在允许登记后的一九八九年总数也不过九点零五万户。到二零一八年十月 底， 全国实有个体工商户七千多万户。私营企业三千多万户，分别增长了五百多倍和三百三十八倍。改革开放后发展壮大的个体私营经济，为我国经济社会发展发挥了重要作用。国家市场监管总局有关负责人表示，各地市场监管部门要进一步深入推进放管服改革，持续优化营商环境，服务个体私营经济向高质量发展。国务院扶贫办,办主任刘永富八日在中国扶贫改革四十周年座谈会上表示。改革开放四十年来，我国农村七亿多贫困人口摆脱贫困，创造了人类减贫史上的中国奇迹
0: 。国际新闻：法国骚乱重创马克龙改革，一些法国民众八日在首都巴黎以及部分外省地区发起新一轮示威活动，抗议法国政府上调燃油税，导致油价上涨。当天，多个重要广场及街道禁止通行，巴黎市内多个地铁站及埃菲尔铁塔、卢浮宫等主要景点关闭。分析人士指出，持续发酵的抗议活动不仅让法国经济和国际形象受损，还可能导致法国总统马克龙上台以来推进的改革进入失速轨道。法国内政部长卡斯塔内八日晚在新闻发布会上说。法国内政部和警方吸取了此前应对示威时的教训，针对暴力分子出手果断，局面整体得到了控制。法国总统菲利普四日宣布，法国政府将延期六个月上调燃油税。法国环境部长五日则对媒体表示，他已与马克龙通电话，确认政府决定取消明年上调燃油税的计划。分析人士指出，马克龙目前对内阁掌控力较强，其所在的共和国前进党在法国国民会议的多数席位依然稳固，对政府的不信任议案通过的几率不大
1: 。北京生活，少享人道，打通基层治理最后一公里。对于城市治理来说，街道和乡镇是最基础的环节。通过街乡吹哨、部门报道，北京市社会治理重心进一步向基层下移，打通抓落实的最后一公里，问题的发现和处置更加及时有效，重点难点工作取得新突破，疏解整治促提升专项行动推进得更加有力，城市应急响应也更加及时。群众的诉求声就是哨声，来自基层一线的哨声一响，政府部门就要快速响应，有效解决群众诉求。在基层治理过程中，一些问题常常牵涉到辖区内的多个部门，由于分散管理，不时出现“五指分散不成全，八个大盖帽管不了一个破草帽”的尴尬情况。部门分管工作的侧重点不同，领导体制机制不同。就难免存在合力不足、创作意识不高的问题。有时候，乡镇即使发现了问题，也很难开展有效治理。而职能部门虽然有权，但难以完全下沉到乡镇。那些牵扯到多部门协同治理的问题，常常成为基层治理中不易解决的问题。北京作为首都，各方面工作具有代表性、指向性。将街乡吹哨、部门报到的有益经验推广出去，有利于解决各地长期存在的具有共性、普遍性的问题。实施街乡吹哨、部门报到改革，让街乡的针串起各个职能部门的线，由此最后一公里真正的动了起来，让党的政治和组织优势转化为智理优势
0: 。青年在线大型电视纪录片《我们一起走过》。由中共中央宣传部、中央广播电视总台联合制作的《我们一起走过：致敬改革开放四十周年》十八集大型电视纪录片，十二月二日起在央视综合频道晚八点档每天播出两集，次日晚间二十一点十八，央视财经频道重播一集。该片以改革开放四十年取得的历史性成就和发生的历史性变革为基础，选取我国经济社会各个领域的发展变迁故事，呈现四十年来中国改革开放的宏伟实践。七日晚，纪录片播出第十三集《芝麻开花节节高》和第十四集《绿水青山就是金山银山》。第十三集聚焦民生改革，讲述四十年来在教育、医疗养、养老、住房、就业等民生领域，一张张保基卡兜底线、广覆盖的保障大网逐步织就的历史进程，呈现学有所教、老有所得、病有所医、老有所养、住有所居的小康社会千年梦想，正在中华大地上变为现实。第十四集聚焦生态文明建 设， 以生态保护和修复、生态制度建设、生态治理、生产生活方式变迁、国际承诺为线 索， 以延安退耕还林、广西红树林湿地修复、大熊猫国家公园、江苏镇江生产方式转变和冰川研究第三集环境国际计划等故 事， 讲述从一九七八年第一次在宪法中对环境保护作出规定。到把生态文明建设纳入五位一体总体布局
1: 。回深北化学校召开2018年国有资产盘点工作布置会。十二月七日上午，我校在行政楼二零三会议室召开了2018年国有资产盘点工作布置会，各学院行政副院长、资产管理员参加了会议。会议由扎道林副校长主持，国资处介绍了国有资产盘点的工作背景。并对二零一八年国有资产盘点工作具体布置做出了详细介 绍， 明确了此次资产盘点的基准日、目标、范围、各部门工作职责、盘点要求以及具体工作时间安排。与会人员就资产盘点相关问题进行了讨 论， 国资处对资产盘点的相关问题进行了解答。扎道林副校长做了总结发 言， 对二零一八年国有资产盘点工作提出了六点要 求： 一是要高度重视国有资产盘点工作。要建立学校资产为国有资产的概念，要做好资产的盘点工作；二是要做好责任落实的相关工作；三是要抓重点，明确盘点工作的重点对象，进行重点盘查；四是要倒排时间表，做好落实工作；五是要各单位要做好服务、协调、沟通工,工作，解决好盘查工作中的相关问题，确保盘点工作的顺利进行；六是要以国有资产盘点工作为基点，做好各项。资产摸家底工作，为建立国有资产管理机制、加强国有资产管理打好基础
0: 。回声北化第八届学业职业规划大赛校级总决赛暨颁奖典礼在昌平校区举行。第八届学业职业规划大赛于十月启动，在全校范围内开展学业职业规划比赛。依托本次大赛，举办各类规划指导活动近五十场，近万名学生参与到规划大赛中。完成规划书一万两千余份，经过班级初赛、院级复赛、校级半决赛，最终十名选手晋级院级总决赛。决赛现场，选手们通过生涯榜样人物展演视频、PPT 演讲和评委答辩三个环节进行角逐。同学们有的致力于为正义发声，成为一名公益律师，服务弱势群体；有的愿用自身所学，坚守国民用药安全。让我国的药品评价体系走向世界前列，有的愿成为一名公益项目发起人，让更多人实现他们想要的生活。为适应时代发展和大学生成长的新需求，更好地发挥大赛的育人作用，本届大赛组委会在继承往届经验成果的基础上，以六十周年校庆为契机，对大赛赛制进行了全新升级。决赛现场还对最具创意作品展的两个获奖作品进行了展示。何浩东同学用视频记录了成立创意工作室的规划之路，刘金金同学则用游戏视频的形式展示了财务经理养成记、职业形象代言人最具创意作品、职场微体验、职场形象特训营，也成为本届大赛独具特色的标签
1: 。评论员文章：嫦娥四号月被探险解开多少谜团？八日凌晨二时二十三分。我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器，开启了月球探测的新旅程。嫦娥四号探测器后续将历经地月转移、静月制动、环月飞行，最终实现人类首次月球背面软着陆。尽管早在1959年前苏联的月球三号传回了第一张月球背面图片 ，1966 年月球九号成为人类第一个成功软着陆在月球表面的探测器。一九六九年七月二十一 日， 美国宇航员阿姆斯特朗更是踏上月球表 面， 并留下惊 句：“ 个人的一小 步， 人类的一大 步。” 但所有的这些都是在月球正面的探索。嫦娥四号在月球背面着陆，既是中国人的一大步，也是人类探月重要的里程碑。这意味着人们将把遥望星空、了解月球和解读人、地球、月球和星空的现实与未来联系起来，并且有可能解答根骨命题：我们是谁？来自哪里？为何出现在地球上？月球对人类和地球生物的诞生有什么意义等。直到今天，虽然有很多神话传说支撑着人们对月球认知。但人类对月球的了解其实少得可怜。由于月球绕地球公转周期和月球自转的周期相同，月球始终如一的以同一相貌对待地球和人类
0: 。虽然看不到月球背面，但过去人们通过月球卫星进行遥感观测得知，月球背面和正面迥然相异。背面地壳比正面要厚，背面有更多更深的陨石坑，估计月球背面还有巨大水源冰原。这比关于月球的神话更为丰富多彩。当嫦娥四号探测器着陆于月球背面，并在后续的巡视探测中获得月球背面的图片、影像，甚至表面和内部的样本，月球的神秘面纱也将慢慢揭开。这有助于深入解开某些月球之谜，如月球来自何方、如何形成、是否有生物、是否适宜人类居住和未来的移民等。在月球背面着陆，体现的是探月能力的增强。值得注意的是，嫦娥四号月背探险属于我国探月工程的一部分。当这些任务一步步完成之时，人类对月球及星空的了解会渐次深入。人类来自哪里，在月球中的位置，以及未来人类是否可以在星空中重建类似地球这样的家园等谜团，也能逐步得以解答。而为解开谜团去深入探索的过程，本也打动人心。
1: 评论员文章：用户数据采集者需为数据安全担责。据媒体近日报道，全球最大的连锁酒店万豪国际酒店宣布，客房预订数据库被黑客入侵，有约五亿顾客的信息可能遭到泄露。万豪酒店因此在美国遭遇集体诉讼，索赔金额高达一百二十五亿美元。此次万豪酒店在美国遭遇集体诉讼，值得人们深思。虽然尚不清楚美国法院会如何判决。但是，外豪酒店无疑也成为需要为此次泄露信息泄露事件付出代价。这一诉讼的深层意义就在于，商家在穷尽各种手段采集用户信息并从中获益的同时，亦有责任保护好用户数据安全。党的十九大报告指出，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。随着信息社会、大数据时代全面来临，用户数据的含金量越来越高。各类商家都倾向于采集可能多的用户数据，用于指导自身决策。问题是，虽然各类商家不约而同地把用户数据看成一棵摇钱树，但是不少商家缺乏必要的网络安全防护意识和措施，面对入侵者一触即溃
0: 。谁受益谁担责，可以作为网络空间治理、网络法治建设一个比较重要的原则。比如，一条网络传言被无数次转发，给当事人造成巨大伤害。但是谣言始作俑者无从考证，转发者数以万计，那么责任又由谁来承担？按照“谁受益谁担责”原则，谣言给网络平台带来了流量和点击率，网络平台应该对此承担一定责任。这可以视为网络空间的权责对等原则，因为大量网络空间受益者都会在诸如数据采集、信息传播、电子商务等领域有着一定的管理权利，因此需要承担相应的责任。网络空间天然具有多元化、去中心等特点，谁受益谁担责的本质，就是通过完善责任分配机制，吸收多元主体共同参与与网络综合治理，这是更好实现网络空间规范化、法治化的必要途径
1: 。下面是今明两天的天气预报：今天多云，最低温度零下十摄氏度，最高气温零摄氏度。明天晴，最低温度零下八摄氏度，最高气温零摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。编辑孙晨凌，播音杨金龙、何心怡，导播张慧怡。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。再见。